0: A WWDC 2019 aconteceu no dia 13 de junho e a Apple apresentou novas versões do iOS, MacOS e até mesmo o novo Mac Pro. Eu sou o Felipe Espósito e te convido agora para mais um episódio do iCast BR. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do iCast BR e hoje, para falar de WWDC, eu convidei o Lucas, que é editor do iHelp e também é desenvolvedor. Então o Lucas vai estar aqui com a gente durante todo o episódio comentando as novidades da Apple. Tudo bem, Lucas? Tudo! E aí, galera? Vamos começar então falando do TVOS, né? a nova versão do sistema operacional da Apple TV, foi anunciada na WWDC, não teve muito destaque porque não teve também muitas novidades, né? Eles anunciaram aí aquela opção para você gerenciar os usuários, que é muito legal, mas uma coisa que chamou a atenção e que você até fez uma matéria, Lucas, foi sobre os controles né, na Apple TV. O que, que você achou disso?
1: É, assim, a Apple agora tem focado nessa parte de jogos, né? Até pela introdução do Apple Arcade. Então, eu acho que vai ser muito positivo para o mercado de jogos na plataforma da Apple. Porque é mais um, um jeito de você jogar, né? Muita gente hoje em dia já tem o PS4 e o Xbox One. Então, é, aumentou muito assim, o mercado para a Apple.
0: É, nisso você tem razão, né? Porque muita gente às vezes já tem o seu console e quer jogar também no iPhone, quer jogar na Apple TV, né? Porque essa novidade ela não é restrita à Apple TV, ela está também no iOS 13. E a pessoa precisaria antes comprar um controle exclusivo né? para usar nesses dispositivos, agora não mais, agora você pode usar o controle aí do seu videogame nos dispositivos da Apple, e muito inesperado, a gente nem teve rumores sobre isso eles simplesmente apareceram lá e falaram, olha, agora vocês podem é, usar controles do Xbox, do PS4 e o pessoal aplaudiu bastante, então você vê que muita gente queria isso e agora a gente pode usar aí esses controles, e como você disse vai impulsionar com certeza o Apple Arcade que está chegando no final do ano e que a gente ainda não sabe muito. Né? O que você espera desse Apple Arcade?
1: A gente ainda tem muitas dúvidas né, em relação ao Apple Arcade, até pelo preço, qual, qual vai ser a assinatura, né, como vai ser o modelo de assinatura, quais jogos vão estar na plataforma, porque muita gente tem um, um olhar para jogos mobile que eles são bobinhos, que eles são jogos para jogar casualmente. E a Apple pareceu dar um, um, uma pegada de jogos mais AAA... Jogos mais de console, né? Dentro da plataforma. Então, eu espero que, que seja um próximo passo para evoluir é, esse mercado de jogos mobile.
0: É, eu estou bem curioso porque a gente está vendo aí... O mercado está mudando para assinaturas, né? Então, a Apple ela não quer ficar atrás disso. E eu quero ver também como que vão ser esses títulos. Como você mesmo disse muita gente tem essa visão de que jogos mobile eles são mais simples, e não é bem assim, a gente viu aí já jogos muito completos, eu acho que um grande exemplo é o Fortnite, que tem aí tanto para PCs, e é o mesmo jogo também que está disponível nas plataformas mobile, então, tenho grandes expectativas, mas fico curioso com o preço, né, se vai ser algo acessível, se eles vão cobrar caro por isso, pelo que eles disseram, o anúncio oficial, né, o lançamento oficial vai acontecer em setembro junto com os novos iPhones e quando o iOS 13 deve ser liberado para todo mundo como falei, também teve aquela questão de você poder separar os perfis dos usuários a Apple TV é algo que geralmente é utilizado na, na TV da sala aquele ambiente compartilhado e era meio chato você ter que dividir a conta com outras pessoas misturava as sugestões, misturava os programas que eram assistidos e agora você tem aí essa opção de dividir usuários. E você, Lucas, você acha que falta alguma coisa na Apple TV, no TVOS? O que você espera para o futuro desse sistema? Ou você acha que está dentro do esperado?
1: Eu acho que o TVOS é uma plataforma bem completa, assim. É uma das mais completas que a Apple tem. É, por isso, até todo ano eles fazem pequenas melhorias, né? Não é nada muito abrangente mas sempre é, pegando feedback assim, do, da base de usuário geral, né?
0: Bom, outra novidade da WWDC foi o WatchOS 6, né? Para quem não sabe, o WatchOS é a versão do sistema operacional do Apple Watch, né? o relógio da Apple que está se tornando cada vez mais popular. Muita gente não apostava nele, mas ele está aí crescendo, fazendo sucesso, e claro, assim como os outros produtos, também tem o seu sistema operacional, e todo ano a Apple apresenta recursos para ele. E nesse ano fizeram uma mudança muito importante, a gente vai falar aí de outras coisas, mas eu achei bem interessante que eles destacaram que estão tornando o relógio mais independente em relação ao iPhone. Nessa próxima atualização, eles permitem que os desenvolvedores criem aplicativos totalmente independentes, você nem vai precisar mais ter um app de iPhone para ter um app do relógio. Como que você vê isso, Lucas, na sua visão também, que eu sei que você é desenvolvedor? Como que você imagina o futuro do Apple Watch?
1: Uma das críticas desde o do do primeiro Apple Watch foi como os desenvolvedores iam utilizar a plataforma, né? Apesar desse problema de ter que fazer o app pro iPhone para ele rodar no, no Apple Watch, também existiam um problemas de é, compatibilidade, o que você podia fazer dentro da plataforma. Então, eu acho que... Além de você poder fazer um app exclusivo, independente para o Apple Watch, as melhorias que eles mostraram, isso vai fazer com que os desenvolvedores corram atrás. É uma adição boa, só que demorou muito para acontecer. É, eu
0: tenho que concordar com você. Eu até falo no meu tanto na, na minha análise do Apple Watch Series 2, e agora também que eu tenho o Apple Watch Series 4 e já publiquei a análise no site, que a maioria dos apps que eu uso no Apple Watch são os da Apple. Justamente por isso, porque os desenvolvedores... É, abandonaram a plataforma já há algum tempo eles tinham uma certa esperança mas a Apple demorou para apresentar essas mudanças importantes que chegaram agora e agora eu também quero ver se esses desenvolvedores vão voltar vão tentar de novo investir no WatchOS com as novidades que a Apple apresentou como você bem disse o Apple Watch agora tem a sua própria App Store não é mais no iPhone que você vai para instalar os aplicativos mas sim no próprio relógio eu ainda não sei se isso vai funcionar muito bem na prática, eu já estou usando o WatchOS 6 aqui, e eu ainda acho um pouco estranho você navegar ali, buscar aplicativos na tela do relógio. Por um lado é bom, porque daí você tem a liberdade de baixar essas coisas sem estar com o celular por perto, mas o outro eu acho que a experiência também pode ficar um pouquinho prejudicada. Então vamos ver aí como que isso vai se desenrolar, né? Mas, que foram mudanças importantes? Foram. E outra novidade aí também do WatchOS, é claro, né, eles trouxeram novos temas. A Apple ainda não permite, eu acho que nem vai permitir, que desenvolvedores criem temas de terceiros. Hoje você só pode usar os temas que a Apple oferece, então eu acho que vai continuar assim, porque a gente conhece o jeito da Apple de criar as coisas. Mas foram temas bem legais e voltados né, para o Apple Watch Series 4, porque eu também falo na minha análise, eu não sei se você tem essa impressão, né, você também tem um Apple Watch Series 4, que a maioria dos temas, tirando aqueles que a Apple usa nos comerciais, eles não foram tão adaptados para as telas maiores, né? Parece que eles só esticaram os temas. E agora a gente está vendo aí que eles estão tomando mais um certo cuidado com o visual. O que você acha disso? Você acha que os temas novos são legais? Você acha que a gente precisa de temas de terceiros? Porque eu vejo opiniões bem divididas quanto a isso na internet.
1: Eu acho que é, os temas de terceiros não seriam... É a, a experiência que as pessoas esperam de um, de um Apple Watch, né? Eu acho que muita gente pede, mas não pensa que a maioria vai ser ruim. Pelo pela Apple ter esse carinho de, de fazer a, a plataforma ser, ser unificada, eu acho que ser fechada é melhor. Mas também tem o argumento que você pode querer customizar seu seu Apple Watch, você pode gostar de algo mais mecânico, coisa que o Apple Watch não tem... Todo digital, tem até alguns é, mais fáceis de ponteiro, mas é muito difícil ter algo parecido com, com outro relógio, né? Não seria inteligente da Apple investir nesse mercado e nem como com isso ia funcionar, né? Ia ser pago, não ia ser pago, então...
0: É, nisso eu tenho que concordar com você. E também, né, voltado aí para a área da saúde, que é algo que ganhou muito destaque no Apple Watch... É, a Apple apresentou, é até interessante, né? A Apple apresentou o Apple Watch como um produto voltado aí para moda, eles até tinham aquele modelo de ouro, 18 quilates e agora você vê o Apple Watch como um produto voltado para a área da saúde. E com o Watch OS 6 a gente tem várias novidades aí, uma delas é aquele sensor que. aquele aplicativo que mede o nível sonoro do ambiente. Eu não via muita utilidade nisso, confesso que quando saíram os rumores eu achei indiferente, mas eu estou usando aqui agora e eu acho bem legal poder ver essas informações, principalmente porque ele avisa se eu estou usando fone de ouvido com volume acima da média, né? e eu posso ter esses cuidados. Assim também como a gente teve aquelas novidades para mulheres, né? então você tem também o controle menstrual ali no Apple Watch, isso também vai estar disponível no iPhone, mas é muito interessante, né, Lucas, ver como que a trajetória do Apple Watch mudou nesses anos. Né? Saiu de um produto que era do universo fashion e tá indo para a área da saúde, para a área de exercícios. E você, como que você usa seu Apple Watch? Você vê, se preocupa com esse recurso de saúde? Você acha que essas novidades do WatchOS 6 vão ser úteis para você?
1: Uma das coisas mais importantes para o Apple Watch, pra humanidade, é... foi essa parte da saúde. Existe o a época pré-Apple Watch e pós-Apple Watch Todas as empresas que tentam replicar o Apple Watch é, Sempre estão focando na saúde Então hoje, como nunca antes A gente busca pela nossa saúde Até porque a gente vive num mundo que as coisas são muito rápidas E às vezes fica difícil é, buscar esse, esses assuntos Então tendo esse companheiro no seu pulso podendo ver se você se o seu batimento cardíaco está correto, se o áudio que você está ouvindo está muito alto, se você for uma mulher e conseguir te ajudar no período menstrual. Isso tudo é, ajuda o usuário a ter uma vida melhor. Então, eu acho que a Apple tem que continuar investindo nisso e que isso é o foco do Apple Watch, que ele é um produto para a saúde e para o bem-estar do usuário.
0: Com certeza, né? O eletrocardiograma, por exemplo, que chegou no Apple Watch Series 4, infelizmente ainda não está disponível em todos os países, incluindo o Brasil está de fora dessa 10 por enquanto, mas eu acho sensacional você ter essa possibilidade no seu pulso. É claro que, é algo que eu sempre ressalto para as pessoas, o Apple Watch não substitui um médico, mas num mundo tão corrido como você disse, ele pode te alertar de possíveis problemas para você tomar cuidado e procurar assistência. E isso eu acho incrível, é algo sensacional que é, esse produto oferece para a gente. Do watchOS, eu acho que esses foram os principais recursos, né? Tiveram outras melhorias, algumas coisas é, menores, alguns refinamentos por todo o sistema mas o principal foi isso e também, claro, como a gente acabou comentando ali durante a questão dos aplicativos a Apple trouxe ainda mais apps próprios para o relógio então agora você tem lá a calculadora, tem o gravador e o Watch aos poucos vai se encaminhando para se tornar uma plataforma ainda mais completa agora Lucas, me diga você você acha que um dia vai ser possível usar só o Apple Watch sem um iPhone? não no sentido técnico mas supondo que a Apple um dia é, tire totalmente o vínculo e você possa comprar um Apple Watch sem ter um iPhone você acha que as pessoas fariam isso? você acha que tem uso para um relógio ser um celular completo? você acha que tem gente que procuraria isso?
1: eu acho que é possível mas ainda não vejo evidências que ele consiga substituir totalmente o celular ainda tem coisas que são específicas do celular é, a câmera, por exemplo, eu não vejo você tirando foto com o um Apple Watch é, Eu não vejo o mesmo nível de segurança, ele não tem um Face ID, ele não tem um Touch ID é, Eu não vejo uh, como um total substituto Mas, por exemplo, se você saiu de casa, esqueceu, esqueceu seu celular e tá com o um Apple Watch ele, Eu vejo ele sendo um, assim, emergência precisar ligar para alguém, você liga, você precisa responder uma mensagem, você responde. Só que sim, com uma bateria que dure, né? Porque hoje em dia você consegue fazer isso, só que não é muito, não é uma experiência muito boa, porque a bateria acaba é, não durando muito, ele esquenta, etc. Então, eu acho que é possível, mas eu não vejo isso acontecendo agora assim.
0: Bateria é uma questão aí essencial, né, para você usar tudo isso no Apple Watch. A Apple diz que a bateria do Apple Watch dura aí 18 horas, eu consigo até fazer mais com o meu, mas porque eu tenho iPhone, né? Então nem tudo eu faço com o relógio. Se você parar para tirar um dia e usar só o Apple Watch, você vê que a bateria dele dura muito pouco. Então acho que a gente também tá longe, mas estamos caminhando para ver o Apple Watch se tornar independente do iPhone. Vamos ver aí o que, que acontece no futuro. Outro destaque da WWDC e esse eu acho que é o assunto de maior interesse para as pessoas foi o iOS 13 o iOS 13 trouxe muitas novidades e eu sei de uma que você curtiu pra caramba que foi o tema escuro né? e agora a gente tem que aguardar até setembro para que os desenvolvedores adaptem seus aplicativos para funcionarem com o tema escuro do novo sistema operacional. Mas eu já estou testando aqui. Está muito legal ver é, os aplicativos é, nesse visual diferente, né? nesse visual com o fundo preto, porque além de você não forçar a vista, principalmente durante a noite, a gente sabe que nas telas OLED você ainda economiza a bateria. Né?
1: Teve toda um, uma preparação. É, nem toda a tela ela é totalmente preta. Tem telas que têm é, gradações de cinza, né? Então eles tiveram cuidado de manter o mesmo, o mesmo padrão que eles utilizavam na, na, no tema claro no tema escuro. Então, se, em invés de você usar uma sombra, que não daria muito certo porque já está no tema escuro, eles fazem uma gradação de cinza. Então isso deixa a interface escura, mas também limpa. O que normalmente não é muito comum para desenvolvedores de apps Hoje em dia normalmente o app coloca tudo preto e não, não cuida para alguns problemas que, so, que podem acontecer é, devido a essa escolha né? Então eu acho que a gente tem que levar muito em consideração que cada app teve o seu, os seus detalhes ali para deixar ele bem também no modo escuro é,
0: isso é verdade. A gente já tem aí vários aplicativos de terceiros que suportam o tema escuro, né? Tem o, o Telegram, tem. Facebook Messenger, o Tweetbot, por exemplo, o próprio Twitter também suporta agora, mas cada um segue uma linha diferente, né? Como você falou, alguns são totalmente preto, alguns são cinzo e nenhum deles tem um padrão. Eu acho que é importante a Apple ter o seu próprio tema escuro do sistema, porque daí você padroniza né, o visual. E como você disse, houve todo um cuidado em cada aplicativo ter o contraste certo ali com as letras, né? Para não ficar difícil de ler, para talvez, dependendo da situação, não ficar escuro demais então foi um visual bem cuidado, não foi algo que eles simplesmente foram lá e habilitaram e lançaram para todo mundo, eles demoraram realmente para lançar, eu gostaria que tivesse vindo antes mas chegou do jeito certo, os aplicativos estão bem bonitos, o novo aplicativo de música principalmente fica muito bonito na interface escura e agora a gente fica ansioso para ver os desenvolvedores adotarem isso, mas sabemos que o iOS 13 vai muito além, o que, que você mais gostou aí das novidades que foram apresentadas. A gente vai tentar falar das principais aqui nesse podcast.
1: A função que eu mais gostei que eles apresentaram foi toda essa mudança que teve na biblioteca de, de imagens do iOS. Antigamente ela era boa, só que ela não era muito intuitiva. Você não tinha muito essa divisão entre anos, meses, dias. E não tinha... Apesar de ter um processamento ali de conhecimento de máquina que conseguia... É, distinguir algumas fotos e criar alguns grupos, isso não era muito bem implementado dentro da plataforma. Então, esse ano eles conseguiram mudar isso. Isso torna a experiência mais fluida para o usuário. Você está navegando entre essas fotos e vê uma memória ali, coisa que antes era bem escondida dentro desse sistema. E outra coisa que eu gostei muito é a parte de edição, tanto de foto e de vídeo. A parte de foto já existia dentro do, do iOS, só que era bem imitado, os controles não eram muito complexos. Agora eles mudaram tudo. É, para quem já usou o app Lightroom, sabe que é uma plataforma poderosa. E a Apple chegou para tentar rivalizar, entre aspas, com o Lightroom. Então você consegue editar de brilho, contraste, é, ganho, é, sombra, isso tudo dentro do aplicativo Photos. Então você não precisa usar um terceiro. E na parte de vídeo você consegue rotacionar um vídeo depois de anos, cortar um vídeo, é, cortar a parte do áudio, colocar um, um filtro, modificar o brilho. Ainda é, não é tão bom quanto o iMovie, mas é feito diretamente no aplicativo Fotos. Então, é mais próximo do usuário, né?
0: É verdade. Agora dá pra gente editar vídeos no próprio app de fotos, o que é, um, finalmente, né, que a gente pode dizer, porque demorou muito pra chegar a isso, mas implementaram de um jeito bem legal porque não é só apenas aquela função de recorte básico de tirar o som de um vídeo, mas você pode até mesmo ali ajustar a exposição do vídeo ajustar o brilho do vídeo, eu já usei bastante aqui no meu dia a dia porque fazia falta mesmo sobre a organização das fotos eu também gostei quando eu vi na apresentação eu confesso que eu achei meio estranho né que eu vi aquele aplicativo que mostrava umas fotos maiores, umas menores aí eu falei caramba né, bagunçaram todo o app de fotos mas você usando no dia a dia, você vê como que é legal porque ele realmente ele mostra ali as suas memórias de um jeito diferente para visualização de mês, por exemplo ele destaca uma foto daquele mês que ele considera mais importante de repente se teve uma comemoração, um aniversário aí ele já coloca ali as fotos do momento eu acho que nessa questão de organização de fotos quando a gente compara, por exemplo com é, a organização que o Google faz no aplicativo deles o Google, ele tem aí, é, acho que uma ferramenta mais completa para os usuários nesse quesito de é, gerenciar informações das imagens, né? E agora, com o iOS 13, acho que está bem lado a lado aí na forma como os usuários vão ter acesso às fotos, a essas memórias e também com as edições, que é algo fundamental para quem gosta de câmera, para quem adora tirar fotos com o iPhone. E também, nesse quesito ainda, eles apresentaram alguns novos filtros né, para o modo retrato então tem uma nova opção para você ajustar a intensidade da luz quando você usa aquele modo retrato de iluminação que tem nos iPhones mais novos, esse modo parece que só vai estar disponível para o iPhone XS, então vai ficar restrito para os aparelhos mais novos, né? para o iPhone 11 quando ele chegar no final do ano, mas são efeitos também bem legais, foi muito bom ver que a Apple continua se preocupando aí com os usuários que adoram fotografia. A privacidade também foi um assunto bem discutido nessa WWDC, como sempre em todos os eventos da Apple. Mas nesse ano, eles apresentaram algo muito legal, que é aquele botão para você iniciar a sessão com o seu ID Apple, né? Ou seja, assim como a gente pode fazer login em aplicativos com a conta do Facebook ou com a conta do Google, agora vai ter um botão para o usuário entrar nas, nesses mesmos aplicativos utilizando o seu e-mail e senha do iCloud, né? O e-mail e senha da App Store que ele usa para acessar os programas e serviços da Apple também vai ser possível usar para logar nesses apps e isso entra na questão de privacidade, por quê? porque a Apple disse que tem toda uma estrutura por trás para evitar o rastreio, para evitar a identificação do usuário. Ele funciona de um jeito meio anônimo ali, que o desenvolvedor não recebe todos os dados da pessoa, apenas se ela permitir. E você, Lucas, como você vê essa questão da privacidade no iOS que é tão discutida em cada evento da Apple?
1: Eu acho que privacidade é uma das coisas que mais diferencia a Apple de outras empresas. O Facebook e a Google só agora estão tentando corrigir esses problemas que eles mesmo criaram. Né? Então, eu acho que a cada apresentação a gente vê o esforço que a Apple tem em tornar o sistema dela mais próximo do usuário, tirando os servidores que ficam sei lá onde e deixando esses dados dentro do dispositivo do usuário que ele tem controle sobre eles. É uma coisa que o, que o próprio Tim Cook sempre diz que o usuário tem que ter controle de como os dados são usados e ele pode querer apagar ou adicionar esses dados em qualquer momento. Então eu acho que é positivo para toda a indústria e para a humanidade em si, porque privacidade não é só aquela foto sua que você não queria que ninguém visse é o que você está pesquisando é o que você está lendo é o que você está vendo
0: certamente, né? e não foram só essas mudanças feitas na questão de privacidade o sistema agora tem ainda mais controles para o usuário determinar ou não quais aplicativos podem usar os recursos do aparelho então é muito legal ver que a Apple segue essa linha de pensamento se preocupar com a privacidade dos seus usuários também no iOS 13 receberemos novidades para o aplicativo de mapas. infelizmente essas novidades elas são restritas alguns países nesse momento, né? na verdade o que eles apresentaram em grande parte só funciona nos Estados Unidos mas é legal ver como que o Apple Maps evoluiu, agora por exemplo tem aquela visualização 3D das ruas, a navegação nos mapas tem mais detalhes
1: eu uso bastante o Apple Maps porque como a gente já disse, a Google tem esse problema com privacidade né? ela não sabe lidar com, com os dados do usuário, então eu tento sempre não utilizar serviços da Google e o Apple Maps é a alternativa para quem está dentro da plataforma iOS. Eu acho que a Apple perdeu muito tempo, quando ela fez o seu próprio mapa, utilizando o serviço da TomTom, Tom, ela perdeu muito tempo para chegar no nível que a Google está hoje em dia. Porque a Google já tem há anos de cobertura em quase todo mundo. Todo mundo já deve ter visto um carro do Studio View alguma vez na vida, mapeando a sua rua. E a Apple só está fazendo isso agora. Só que ela está fazendo bem. É, já vimos algumas comparações entre o mapas da Apple e o mapas da Google. E toda a transição, as animações são bem feitas pela Apple. Tem um cuidado a mais ali. Só que isso é um processo demorado, né? São vários anos para conseguir mapear toda essa área. E só estão começando a mapear outro país, que é o Canadá agora. Então, não sei quando vai chegar no Brasil. Espero que chegue o quanto antes, porque, por exemplo, o CarPlay, que é utilizado que você espelha seu iPhone para o carro, né, para você usar o sistema até hoje não tem mapas, porque aqui no Brasil a gente não tem as direções, né? Então eu espero que ele seja expandido. Eu não acho que vai ser rápido. Eu acho que deve demorar alguns anos, mas que venha bem, né? Que não seja mais um problema para Apple, que seja algo bem feito.
0: Isso do CarPlay é até interessante, porque em 2013 a gente gravou um episódio do iCast para falar, acho que da WWDC... 2013, que foi onde eles apresentaram o iOS 7 e o CarPlay, e a gente já se questionava né, quando que as direções, de navegação, do mapa iam chegar no Brasil. E até hoje não chegou, né? E eu acho que esse é o grande problema da Apple. Apesar deles se preocuparem muito com os detalhes, ao mesmo tempo eles acabam demorando demais para chegar em certos mercados. Então, eles ainda estão é, expandindo nos Estados Unidos para começar a ir para o Canadá e se eu não me engano eles falaram que daí essas mudanças nos mapas chegam no ano que vem na Europa e aí países como o Brasil, por exemplo, ficam totalmente excluídos por um lado a gente entende que a base de usuários aqui, por exemplo, não é tão grande mas é também um pouco triste ter aí o aparelho não poder usar todas as ferramentas principalmente porque são ferramentas boas eu gosto também do, do Apple Maps gostaria de usar mais ele também pensando nessa questão de privacidade mas é complicado porque tem essa limitação de região né? então a gente fica aí na torcida para que essas novidades não demorem muito para chegar para a gente aqui no Brasil mas o aplicativo de mapas ficou legal tem coisas que dá para a gente usar aqui já então agora dá para você salvar alguns lugares nos favoritos a interface foi modificada e vamos falar também da Siri né? a Siri todo ano falam dela e, ao mesmo tempo, a gente ainda vê muita deficiência na forma como ela funciona, também, principalmente, aqui no Brasil, que ela é bem mais limitada do que em outros países, mas eles apresentaram algumas novidades legais. Uma delas que eu gostei muito, e eu imagino que você também, é a Siri nos AirPods. Então, com os AirPods 2, você já tinha ali a assistente presente, que era só falar o Hey Siri, e ele já funcionava para você dar os comandos, mas agora eles colocaram um recurso muito interessante que é para você responder mensagens pelo fone sem ter que fazer algum tipo de interação, algum tipo de comando antes. Eles até demonstraram lá, você às vezes está ouvindo música, chega uma mensagem, a Siri já vai ler a mensagem no fone de ouvido e você já pode responder naturalmente. Isso eu achei sensacional.
1: É, isso foi um, um, um grande avanço para o né? E torna ele mais independente, assim. Eu acho que o, o objetivo da Apple, a partir do AirPods de segunda geração, é que você não tenha que tocar no AirPods para ele funcionar. Então, eu acho que, que isso é uma adição muito importante para a linha dos AirPods, é uma coisa que vai ajudar, eu acho que pode ter problemas, porque a Siri às vezes não consegue reconhecer bem a sua voz e tal, às vezes ela não, não ouve direito, e o legal também é que funciona com apps de terceiros, né?
0: Isso mesmo, é, se o aplicativo ele já funciona com a Siri no celular, ele vai funcionar nos AirPods. Eu testei aqui ainda não tá funcionando muito bem na beta, mas vamos ver até a versão final. Eles também mostraram várias melhorias que fizeram para Siri no HomePod, né? Parece que o HomePod ele vai identificar as vozes de cada pessoa da casa para mudar algumas coisas no jeito de responder, na forma de gerenciar os conteúdos. Você acha que isso já é o suficiente para melhorar a experiência ou você que tem o HomePod aí na sua casa pensa que precisa de mais melhorias ainda para a Siri ser funcional no alto-falante inteligente da Apple?
1: A Siri no HomePod é disparado a melhor de todos os dispositivos. Até porque ele tem seis microfones, né? Então, seria difícil que a Siri não funcionasse bem. Sim, como um alto-falante mesmo para a música, o HomePod é muito bom como ele é hoje em dia. Ele consegue reconhecer bem as músicas, ele consegue reconhecer sua voz mesmo que esteja no máximo a música. Então, esse não é o problema um das queixas que eu tinha, e muitos outros usuários também, era que qualquer pessoa podia acessar o HomePod. Então, isso é ótimo, porque ele vai conseguir também trazer uma experiência personalizada, né? Cada pessoa tem a sua polícia na Apple Music, cada pessoa ouve seus podcasts, então, cada pessoa pode ter seus aparelhos do HomeKit distintos. Então, eu acho que, é, que era a coisa que estava mais faltando e que melhorou, assim, mil por cento a experiência no, no HomePod.
0: É, e ainda nesse assunto de áudio que a gente está falando, voltando um pouco aí aos AirPods. Eles anunciaram outra novidade muito legal, que essa eu já até testei aqui, funcionou e eu ainda acho surpreendente ver isso rodando no sistema, que é dividir o áudio com dois AirPods. Eu acho sensacional. Eu não sei se você já teve a oportunidade de testar nos betas, mas agora dá para você ligar dois AirPods no do mesmo iPhone, dois AirPods do mesmo iPad, e aí você e seu amigo, você e alguém da sua família podem assistir ao mesmo conteúdo, podem ouvir a mesma música em fones distintos, né? Alguns celulares, se eu não me engano, já oferecem esse Curso e agora vai ter no iPhone com o iOS 13 para os AirPods e os fones de ouvido novos da Beats.
1: A Apple também anunciou algumas melhorias em relação à, à voz da Siri, né? Implementar agora uma, um processamento neural avançado que consegue distinguir sons e fonemas melhor, então a voz da Siri fica mais natural. Ainda não chega ao nível de uma pessoa, mas está chegando bem, tá, tá bem próximo, né?
0: É, ao menos em inglês, a voz da Siri tá bem natural, mas em português continua aquela mesma voz meio robótica de semi. As coisas sempre demoram mais para chegar aqui pra gente, vamos ver quando que essas melhorias da Siri vão aparecer por aqui. Mais aquela questão ali de você poder dividir o áudio com os Airpods, de você poder responder mensagens com os Airpods, isso vai estar tá disponível para todo mundo já em setembro, independente do idioma da Siri.
1: A Apple também anunciou a expansão da função Memoji, que são aqueles bonequinhos que você consegue criar a partir dos iPhones com reconhecimento facial. Na iOS 13 eles foram expandidos para todos os iPhones. Apesar de você precisar ainda de um iPhone 10 ou 10s para conseguir fazer aquelas animações, a rotação do rosto e tal, gravar um vídeo, você pode criar seu próprio sticker usando um iPhone 7, 6s, que não tem o um reconhecimento facial. Eles aumentaram também o número de possibilidades que você pode customizar esse boneco. Agora tem novos turbantes, você consegue colocar um Airpods, eles colocaram novos estilos de, de cabelo, novos estilos de óculos. Eu acho que isso dá uma maior personalidade pro seu bonequinho, né? Eu, particularmente, só usei no começo, mas eu acho que é uma boa adição e tem gente que gosta bastante. E você, Felipe? O que, que você achou disso aí?
0: Eu acho que o destaque não é nem o que eles mudaram na forma de você criar os Memoji, a customização, ficou tudo muito legal. Mas o que pode fazer dar certo no iOS 13 é que eles liberaram os Memoji para aplicativos de terceiro que até então você só podia usar dentro do iMessage né? e se a gente pega o Brasil por exemplo que pouca gente usa o iMessage o recurso não se torna popular e agora os Mimood eles vão aparecer no teclado para você enviar eles de forma estática em qualquer aplicativo eu mesmo já comecei a usar em alguns aplicativos que isso está funcionando né? como é beta ainda não funciona muito bem mas eu já vi que aumentou o meu uso né? antes eu também como você usei ali quando surgiu fiz algumas animações para testar e depois acabei esquecendo então acho que e pode ser algo que vai fazer o Mi Mode dar certo agora, ele funcionar nos apps de terceiros. A gente está falando de Memoji aqui, Memoji dentro de aplicativo de mensagem, e a Apple tem uma boa atualizada no iMessage, algo que faltava muito, que são os perfis, né? Agora você pode, por exemplo, definir uma foto e um nome que vão aparecer até para as pessoas que não têm o seu contato, porque até então, quando alguém te mandava um iMessage, ficava só lá o número da pessoa ou o ID Apple que a pessoa usava e não tinha foto, então ficava aquela lista feia. Agora você pode até usar os Memoji como foto de contatos, tem bem mais opções, e tudo isso acho que vai ser bem fundamental para para difundir ainda mais o serviço da Apple. E no iOS 13 também, a gente vai ter aí, quando o sistema for liberado para todo mundo, o teclado swipe. Para quem não conhece, é aquele teclado que você vai arrastando nas teclas para formar as palavras, o que facilita muito para digitar com uma mão. Eu particularmente, não gosto muito desse tipo de teclado. Antes, já até dava para você baixar um teclado assim da App Store. Mas, ao menos, é interessante ver que a Apple está dando essa opção diretamente no sistema para os usuários. Você usa esse tipo de teclado, Lucas? Que para você vai fazer alguma diferença ou também não é indiferente pra você.
1: É, eu particularmente não usaria muito em contextos normais, por exemplo, se eu tô com as minhas duas mãos livres pra usar o celular. Mas usando aquele novo formato que eles apresentaram no iOS 11, se eu não me engano, de você poder dividir o teclado pro lado direito, evita você deixar o celular cair caso você só esteja com uma mão livre, né? Então, eu acho que é sempre bom ter novas formas de, de você poder escrever uma mensagem, você poder mandar aquele e-mail, mas, particularmente, eu não usaria muito.
0: Bom, o iOS 13 também teve várias outras coisas novas, então é muita coisa para gente falar, não dá para abordar tudo, mas tivemos aí um novo aplicativo de lembretes que foi redesenhado, ganhou funções mais inteligentes. O CarPlay, como você mesmo já postou no iHelp, também foi redesenhado para quem usa essa experiência do iOS no carro. E o Apple Music ganhou letras, é, ganhou um visual também renovado ali na tela de você ver a reprodução da música, que agora dá para você acompanhar a letra em tempo real para cantar, se você quiser. Tá tudo bem legal, eles deram uma boa refinada no sistema sistema inteiro. E tudo isso sem prejudicar o desempenho, né? A Apple disse que o sistema ficou mais rápido. Como a gente ainda tá no beta, é meio difícil de falar, mas uma coisa que eu já percebi é que o Face ID realmente tá mais rápido. Então é muito legal ver que a Apple apresentou várias coisas novas e ao mesmo tempo ainda deixou o sistema com a mesma performance ou até melhor do que a gente já tinha nos aparelhos antigos. Antes da gente prosseguir para um o tema, Lucas, tem mais alguma coisa do iOS 3 que você queira acrescentar? Que você gostou mais?
1: Eu acho que a gente pode enfatizar também a parte de desenvolvimento, né? O iOS não não é o iOS sem seus desenvolvedores. É a plataforma que tem mais esse carinho, né, para o desenvolvimento. Então a Apple trouxe várias novidades muito importantes. O Swift UI, por exemplo, é a nova essa nova plataforma que que a gente vai poder construir apps como se fosse uma programação HTML, CSS. Quem já mexeu com isso? Então você consegue mexer no, no aplicativo em tempo real e isso refletir no código, você consegue testar ele e, e alguma coisa que você mexa dentro do aplicativo também transmite para o código. Tivemos também algumas otimizações para a parte de realidade aumentada, que faz parte do kit AR da Apple, né? Então agora você consegue fazer a oclusão de uma pessoa, por exemplo. Então você consegue colocar um objeto em realidade aumentada por trás de uma pessoa e um pela frente. Então ele consegue ver a pessoa dentro de um, de um espaço é, virtual e adicionar as coisas conforme for necessário, né? Então eu acho que, que é muito importante focar que a Apple também está investindo na sua plataforma de desenvolvimento. Ela quer que mais pessoas consigam fazer mais apps com mais facilidade. Então, eu acho que isso é bom para todo mundo, tanto para o usuário quanto para o desenvolvedor.
0: Você falou aí da, da questão de realidade aumentada. Eu acho isso muito fundamental porque a gente tem rumores de que a Apple vai apresentar em 2020, 2021 um óculos de realidade aumentada, né? Então, se ela já tem aí um sistema avançado no iPhone, no iPad, esse produto certamente vai se destacar quando ele chegar ao mercado, né? Então, eu fico bem ansioso para ver qual vai ser o futuro das plataformas da Apple. E por falar aí no futuro das plataformas, nós tivemos um sistema operacional novo, né? Novo, mas nem tanto. A Apple anunciou o OS, que é uma versão alternativa do iOS, específica para iPad, porque o iPad, ele até então, basicamente usava a interface do iPhone ampliada. E agora não, a Apple está mostrando que o iPad tem aplicativos diferentes, que o iPad tem uma tela inicial diferente, que você pode colocar ali os widgets para facilitar o acesso a certas informações, o iPad ganhou acesso a mouse, a pendrive, isso foi algo muito inesperado e que também é fundamental para o iPad substituir o computador, né Lucas?
1: Desde a inserção do iPad Pro no mercado, a Apple vem dizendo que o iPad vai ser o substituto do computador e ele já é muito mais rápido que, que outros computadores e traz... Coisas como a Apple Pencil e o Pro Display, que são diferenciais comparado com até os MacBooks da Apple. Eu acho que é uma coisa saudável que exista essa, esse nicho do mercado né, do iPad, porque nem todo mundo precisa do MacBook Air. É. E com a performance que a gente consegue tirar do iPad, principalmente com o chip A12, você consegue editar vídeos em 4K sem nenhum tipo de problema. Sendo que tem, tem MacBooks que não conseguem fazer isso. E até pelo preço e pela... pela suporte a mouse agora, você consegue ligar um pendrive, consegue ligar um HD e transferir isso tudo pro app novo de arquivos, né? Que a Apple meio que reinventou. Ele não era muito completo, agora ele melhorou bastante.
0: Pelo que eu já pude usar do iPadOS, principalmente aqui no Safari, porque agora o Safari ele abre sites de computador e não sites de celular, isso já faz muita diferença, porque você pode agora baixar os arquivos, você pode ver o site completo, é, muda muito. Parece uma coisa até pequena, mas a experiência muda. Já torna o iPad mais competitivo com outros computadores, porque como você disse, né, Lucas? Acho que nem todo mundo precisa mais de um computador Completo com um sistema operacional como macOS ou Windows hoje em dia Tem muita gente que usa o computador Para ouvir música, para baixar vídeo Para consumir conteúdo em redes sociais E um iPad ele é perfeitamente Capaz de fazer essas tarefas Então se você coloca aí o teclado, o mouse O gerenciador de arquivos melhor, o gerenciador de downloads Você torna ele Um computador propriamente para essas pessoas. O Mac não vai deixar de existir tão cedo, ainda tem pessoas que dependem dele, mas foi muito legal ver que a Apple deu essa atenção especial para o iPad. Eu vou postar algumas coisas lá no site sobre como que funciona o gerenciamento de pendrive e tudo mais, porém já dá para falar que essa atualização fez a diferença no iPad, e eu fico até agora ansioso para ver o que, que eles vão mostrar de novidades em hardware né, no final do ano, quando a gente provavelmente vai ter uma próxima geração do iPad Pro. Ainda na apresentação tivemos também o macOS Catalina, que é a nova versão do sistema dos computadores da Apple. Ele não mudou muito por fora, eu acho que tem duas mudanças essenciais. Ele ganhou algumas coisas que vieram no iOS 13, como, por exemplo, lá o novo aplicativo de lembretes, as mudanças no app de fotos. Mas eu acho que o que importa aqui são dois tópicos. O primeiro são apps de mídia, que a gente viu aí que o iTunes deixou de existir. E o segundo, aquele projeto que traz os apps de iPad para o Mac. Mas vamos falar primeiro do iTunes. O iTunes morreu, de certa forma. A Apple dividiu ele em três apps. Já era um pouco esperado aí pelos rumores, os rumores já cogitavam que é, isso iria acontecer ainda neste ano. A Apple finalmente mostrou aí que o Mac está se aproximando mais do iOS e ao invés do iTunes, ganhamos três apps de mídia. O aplicativo Música, o aplicativo Podcast e aplicativo da Apple TV, onde vai ter lá o serviço de streaming da Apple, inclusive no final do ano. Como que você vê essas mudanças chegando no MacBooks depois de tantos anos de iTunes, né?
1: Nessa semana eu tava assistindo uma entrevista que o Tim Cook, que é o CEO da Apple, tava falando com uma repórter da CNBC sobre o iTunes. E ele próprio disse que o iTunes, apesar, apesar de ser esse app que todo mundo amava, que foi a história da Apple, né? que ele carregou a parte de serviços da Apple na época do iPod, na compra de músicas, etc. Ele disse que ele acabou se tornando um gigante. Ele tinha muita coisa dentro dele e parecia que, que era um aplicativo faz tudo. Então a Apple pensou, por que, que a gente não divide isso? Porque não necessariamente você, é ao usar o iTunes, você quer... Ter ali mostrando sua música e seus podcasts, às vezes você só usa o Apple Music, então é melhor separar igual tá na iOS era estranho você sair do seu iPhone do seu iPad, que tinha aplicativos diferentes e quando você chegava no, no seu Mac era tudo junto então eu acho que é positivo até pra facilitar o uso eu acho que os designs novos são muito interessantes. E também a parte de serviços, que é da Apple TV, é importantíssimo para a Apple ter o um máximo de dispositivos é, na sua base de usuários. Então, o Mac também tem que ser priorizado para ver, para você poder assistir os filmes e séries exclusivos que a Apple vai lançar no final do ano.
0: Se eles querem expandir aí a categoria de serviços, que é algo que eles estão fazendo, né a Apple está caminhando para deixar de ser uma empresa que ganha apenas com hardware que hoje ainda é a fonte principal de renda da Apple. Eles lucram principalmente com o iPhone para ganhar com serviços, com a assinatura do Apple Music, em breve com a assinatura do Apple TV Plus e outros serviços aí que eles oferecem. Então ter esses aplicativos no Mac é essencial. Achei muito legal ver que a Apple finalmente desmembrou o iTunes, que já era aquele aplicativo pesado, sobrecarregado, que tinha muita informação nele, gerenciava muitas coisas e dividiu esse em três apps. E outra coisa como eu já tinha falado é até está relacionado com um desses aplicativos, porque se você pega o app de podcast, ele não é um app que foi criado para o macOS, ele é um app do iPad que foi levado para o Mac. Isso é um projeto que já estava em teste desde o macOS Mojave, com alguns apps da Apple, e agora todos os desenvolvedores podem portar facilmente os apps do iPad para o Mac. Eu estou muito ansioso para ver isso funcionando, porque a gente que tem Mac sabe que a App Store ficou meio abandonada ali, ela não tem tanta adesão como no iOS, e assim talvez foi a forma que a Apple viu de fazer com que desenvolvedores voltem a dar atenção para o Mac. Você acha que, com essas novidades que a gente tem, os desenvolvedores vão levar seus apps para o Mac? Será que agora a plataforma vai dar uma alavancada mais uma vez? Como que você vê isso para daqui a alguns meses, por exemplo, quando o Mac OS Catalina já estiver nas mãos dos usuários
1: com certeza o, o próprio Twitter já anunciou que o app deles vai voltar para o Mac, ele tinha saído né? ele foi lançado e pouco tempo depois ele foi retirado porque dava muito trabalho você fazer três versões do app, né, era, era muito trabalhoso e muito desgastante para o Twitter ter que ficar atualizando todos ao mesmo tempo. Então, o Twitter já anunciou que o app vai voltar e ele vai estar tá utilizando o projeto Catalyst, que é esse projeto que consegue portar apps de iPad para Mac. Imagine que você faça um app do iPhone e ele já saia para o iPad e saia para o Mac. Isso vai fazer com que os desenvolvedores expandam os seus serviços. É, é mais gente usando, são mais oportunidades, são mais ferramentas, são outros tipos de, de interação. Então, eu acho que, que isso é uma jogada certa da Apple. A Apple está investindo bastante no mercado de Mac. Apesar dos seus problemas com o MacBook Pro e alguns problemas da linha com, com preço, a Apple está investindo muito, tanto que anunciou um Mac novo,
0: né? É importante ver nessa né, unificação da experiência, porque às vezes... A gente tem lá no iPhone, no nosso app de Twitter, tem é, alguns aplicativos de redes sociais, é, jogos. E aí a gente chega no Mac, que teoricamente é ali um produto da mesma marca, né? Mas não tem tudo aquilo que o iPhone tem, ou que, ou que o iPad tem. E isso agora é uma oportunidade que eles trouxeram de unificar mais essa plataforma, de você encontrar tudo que você já usa no seu iPhone e no iPad também no Mac. Então eu tô bem ansioso para ver como que vai ser o desenvolvimento desses aplicativos aí, se vai ter uma grande adesão por parte dos desenvolvedores. Eu espero que sim, espero que os desenvolvedores eles tragam de fato os seus apps do iPad para o Mac, porque eu sinto falta deles no meu uso do dia a dia. E por falar em iPad, outra coisa que eu já testei é a função Sidecar que você pode usar o iPad de monitor do Mac, já dava para fazer isso com alguns apps de terceiros, mas agora você tem isso gratuitamente no sistema, sem precisar instalar qualquer aplicativo, sem precisar fazer qualquer tipo de modificação, porque às vezes você tem um aplicativo exclusivo para Mac, como é o caso do Adobe Illustrator, que não tem para iPad, mas você pode ligar o seu iPad no Mac para usar ele como um tablet de desenho. Então você tem ali a Apple Pencil, pode desenhar no Illustrator do Mac usando a tela do seu iPad. Eu acho que isso aumenta muito a produtividade para quem trabalha principalmente na área de design. né?
1: O iPad Pro tem sido um carro-chefe, ela tem investido muito nesse, nesse mercado que é de tablets que outras empresas não têm investido. Somente algumas têm lançado periodicamente alguns tablets. Então eu acho que que isso reforça mais ainda essa pegada de um sistema unificado. Então você consegue usar seu iPad para estender o seu Mac. Muitas coisas precisam ser modificadas ainda, né? porque não, não, a plataforma não está perfeita, mas eu acho que já é um grande passo. Quem sabe um dia utilizar... Vários iPads pra gente não sei...
0: É, eu acho que o futuro aí, tanto pro iPad quanto pro Mac... Já deu para ver que vai ser bem promissor com o que a gente viu na WWDC... E antes de seguir aí pra gente falar do tão esperado Mac Pro... Tem uma coisa bem importante que está presente aí em todos os sistemas novos, que é o novo app Buscar. E entre várias novidades e melhorias que eles fizeram, tem uma que se destaca, que é a possibilidade de rastrear iPhone, iPad e Mac sem internet. Eu achei isso sensacional, porque muita gente aí é, perde né, dispositivos, não é só Dispositivo roubado, né? Às vezes a pessoa esquece em algum lugar, ela pede, não sabe onde colocou. Como que isso funciona de uma forma bem resumida? A Apple criou uma rede com todos os seus dispositivos que vão se comunicar por conexão Bluetooth. Então você precisa deixar o Bluetooth do iPhone ou do iPad, do Mac, ligado para isso funcionar. E quando você perder esse dispositivo, se ele passar perto de um outro iPhone, de um outro iPad ou de um outro Mac que esteja conectado à internet, ele vai emitir um sinal por Bluetooth para esse dispositivo ligado à internet e esse dispositivo vai enviar para a Apple a localização para que você possa rastrear ele. Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente poder recuperar mais dispositivos quando a gente perde, porque é muito comum você perder e às vezes está num lugar sem internet, você está sem franquia de internet, aí não tem como rastrear, e essa mudança aí do buscar provavelmente será muito bem vinda por todos os usuários, não é mesmo?
1: A gente também tem que destacar todo uh, o enfoque que a Apple deu à privacidade, porque a primeira pergunta que você faz quando você vê um sistema desses é meu Deus, a Apple vai saber onde está meu celular, onde está o celular de todo mundo? Mas não, toda essa transação de dados, né? toda essa conectividade via Bluetooth, ela é feita a partir de um sistema criptografado. Então, nem você, o usuário, sabe onde está o celular da outra pessoa que está sendo buscado, ou Mac, ou iPad, nem a Apple sabe onde está o seu ou onde está o outro. Toda essa informação é privada à pessoa que está buscando. Então, esse sistema, digamos que seja revolucionário. Então, eu prevejo que isso vai ser importante para inúmeras coisas. Não só perder, num caso de uma investigação, de um crime, é, um celular perdido né, durante, a, durante um crime, é, uma pessoa que sumiu e o celular dela pode ser a última pista, ou até o próprio Apple Watch. Esse foco na privacidade é muito importante, a Apple deixou isso muito claro, que isso é, vai ser uma, uma transação de dados privada, que isso não vai utilizar muito a bateria do celular, porque também foi uma das questões levantadas, né? Se isso utilizaria muito a bateria, não. Vai ter um uso irrisório, você não vai nem perceber. Então, é, eu acho que é muito importante como um passo para esse sistema de cadeia, né, entre os dispositivos da Apple.
0: E agora que a gente já falou aí de várias novidades dos sistemas operacionais, macOS, iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, faltou um ponto da WWDC, que foi o Mac Pro. Pra quem não sabe, o Mac Pro é a linha profissional de computadores da Apple, computadores de mesa, e ele não era atualizado desde 2013. Em 2013 eles vieram, apresentaram um computador totalmente novo, redesenhado, e esse computador nunca mais foi atualizado, o que irritou muitos usuários profissionais. E agora a Apple voltou nessa WWDC, mostrou um novo Mac Pro completamente redesenhado, que muito lembra a versão antiga, que as pessoas gostavam mais do que esse modelo de 2013, e foi bem interessante ver que, de certa forma, eles admitiram, olha, o design que a gente tinha apresentado não era muito bom, vamos voltar para o que funcionava. Meio difícil ver a Apple admitindo que errou, mas com esse Mac Pro eu meio que enxergo isso, que foi eles mostrando que o que eles faziam antes estava melhor do que o que foi apresentado naquela WWDC 2013, né? E agora o Mac Pro ele só chega no final do ano, mas já virou polêmica na internet, principalmente por causa do preço dele. O pessoal eu acho que muitas vezes não entende que é para um público muito de nicho.
1: A gente pediu um, um dispositivo profissional e o que a gente recebeu foi um dispositivo profissional. Então eu acho que ele conseguiu é, surpreender até os mais críticos, porque a Apple entregou o que ela prometeu. Ela queria fazer um computador que conseguisse ajudar, é, conseguisse melhorar os, o, o trabalho, o trabalho. Workstation, né? O sistema de trabalho das pessoas de uma forma geral. Então, por exemplo, uma empresa como a Pixar conseguiria utilizar um computador desses com, com uma riqueza enorme. Lógico, ela não, esse computador não foi feito pra mim, pra você... Sim, você pode até comprar, mas você não vai tirar todo o proveito. Ele foi feito pra profissionais mesmo, pessoas que tempo é dinheiro. Então, eu acho que qualquer crítica ao preço não, não tem muito fundamento. Assim, é caro, é caro, mas... Não existe outra é, opção que tenha um sistema integrado igual ao do macOS, que tenha toda essa esse ecossistema da Apple. Então, eu acho que é uma adição muito importante para o mercado profissional. Eu acho que a Apple estava fora desse mercado, né? O Mac Pro já estava muito antigo, o Mac Pro de 2013, e ainda continua, continuava sendo caro. E as questões como design não são tão importantes. Assim, o design é bonito, pode ter sido criticado, tiveram vários memes, mas eu acho que o design dali não é o mais importante. O importante é a funcionalidade, o importante é o sistema de resfriamento que eles utilizaram, como você pode atualizar as peças do computador foi um produto bem entregue pela Apple.
0: É, ele é voltado para profissionais mesmo, e eles até acabaram admitindo que o modelo anterior, ele não era customizável, então você comprava aquele computador caro e depois, quando ele ficava mais velho, acabava se tornando até inútil, né, porque você não tinha como trocar as peças dele. E o que esse novo Mac Pro permite, você pode trocar ali a placa de vídeo, você pode acrescentar mais memória, ele é suporta até 1.5 terabytes de memória, isso é muito absurdo, né, quando a gente fala aí que se você comprar um MacBook Pro hoje no site da Apple, na configuração inicial, ele vem com 8 GB de memória, você tem aí um computador com 1.5 terabytes de RAM, então você já vê que não é um computador para o usuário comum, é um computador Principalmente para empresas, para grandes profissionais que precisam de muito poder de força e para esse público o custo do computador se paga com o trabalho. Então eles até mostraram na apresentação é, depois da, da keynote que teve lá no, na segunda-feira eles mostraram que a Pixar usou o novo Mac Pro para desenvolver o Toy Story 4. Então você pensa, né, Um estúdio de cinema que está usando esse computador. Eles mostraram também lá engenheiros de áudio que estão usando o novo Mac Pro que eles convidaram algumas pessoas para testar o computador. Então assim, não é algo voltado para o público comum. As pessoas comuns compram ali o MacBook Pro, compram o MacBook Air, né, compram um iMac. Aquilo ali é um computador para um público muito de nicho. E para aquele público, o preço tá dentro da faixa. Então, não tem mesmo muito o que falar. E a gente às vezes pensa que a Apple ela só atende as pessoas normais, né, usuários comuns. Mas não, a Apple também já atendeu há algum tempo esses usuários mais exigentes, ficou aí alguns anos... É, em defasagem... depois do Mac Pro de 2013... eles não atualizaram mais... alguns serviços profissionais foram descontinuados... mas agora eles estão dando sinais... de que querem voltar para esse mercado... e aí junto com o Mac Pro... teve também o novo monitor da época... estava todo mundo esperando... porque eles tinham lá o Cinema Display antigamente... foi descontinuado... e agora... Eles anunciaram, né? é o Pro Display XDR, que tem lá tecnologias HDR, tem resolução 6K, é também um monitor profissional. O que você achou daquele monitor, Lucas? Deu vontade de ter um...
1: Deu, deu muita vontade, mas o preço. Eu acho que esse monitor, ele, com o Mac, ele foi feito para profissionais. Porque envolve assim, edição muito precisa de fotos, edição muito precisa de imagens. Até mostraram a parte de, de áudio, né? Porque a tela é grande, então você consegue colocar muita informação. Assim como o Mac Pro, ele é para profissionais. Então o preço dele. Justifica. Com certeza. Assim
0: como o Mac Pro, o monitor ele é voltado para profissionais, né? então, como você mesmo disse, tem monitores aí para esse nicho também da Sony e de outras empresas que custam 10, 20, 30 mil dólares. São monitores específicos para quem trabalha, geralmente, com edição demais, trabalha com cinema e precisa ter a calibragem perfeita das cores. Então, a Apple está entregando um produto que compete com eles e, ao mesmo tempo, que custa muito menos. Então, isso também foi interessante de ver. Agora, o que gerou muita polêmica foi justamente a questão do suporte. Aquele suporte que eles apresentaram, que você pode girar o monitor, que você pode usar ele em orientações diferentes eles vão vender aquele suporte separado por mil dólares, e isso acabou até ganhando mais repercussão do que o monitor em si, eu particularmente achei uma falha grande da Apple porque o monitor ele não é caro para o público que ele é destinado e eu acho que eles poderiam ter até aumentado o preço do monitor que ele se eu não me engano custa a partir de cinco mil dólares, eles poderiam ter colocado o monitor por 6 mil e já incluírem o suporte que teria evitado todo esse burburinho em volta do, do suporte, essa história aí do suporte de mil dólares, que dá mais de quatro mil reais pra gente, foi meio mal recebida até pelo pessoal que tava na WWDC. Quem assistiu ali ao vivo deu pra perceber que essa notícia não foi tão bem recebida assim.
1: Eu acho que até a maneira como a Apple apresentou, né? Ela apresentou com um orgulho que era mil dólares, assim. Eles apresentaram logo, logo de cara, depois que falaram do, do, da tela, porque todo mundo tava animado com a tela, animado com o Mac, a gente fala do stand, aí fica todo mundo tipo, cara, mas isso é super caro. Eu, particularmente, acho que as pessoas não vão comprar esse stand, porque você consegue usar o stand Vesa, né, que já é padrão dos Macs, e consegue uma articulação parecida, então eu acho que as pessoas vão deixar um pouco ele de lado, porque normalmente dentro de um estúdio são várias telas juntas, esse stand reduz um pouco a movimentação, você não consegue tirar facilmente.
0: Ah, isso com certeza. Quem é do meio profissional geralmente usa né, monitores com suporte Visa, mas né, eu acho que eles poderiam ter pelo menos lançado o um monitor com um suporte padrão, um suporte que não tivesse talvez todos os movimentos, só para não gerar essa polêmica, porque é pensando mais no lado de como as pessoas veem isso. Já é um produto segmentado que tem um preço alto, então não é todo mundo que entende, e aí eles ainda vão lá e lançam com um suporte de mil dólares. Eu concordo com você acho que poucas pessoas vão optar por esse suporte. Foi mais para eles mostrarem mesmo que eles conseguiram fazer um suporte diferente, um suporte que tem é, mais flexibilidade, apesar de toda a beleza do monitor, toda todos os recursos que ele oferece, acabou tendo uma recepção negativa por conta do suporte. Mas, no geral, tanto o Mac Pro quanto o Monitor surpreenderam vários profissionais, eu vi algumas entrevistas, engenheiros, pessoas que trabalham com áudio, com produção audiovisual, e eles gostaram do que foi apresentado. Você vê aí que a Apple, de fato, está conseguindo é, conquistar esse público mais profissional novamente, o que é muito bom, e não vejo mal algum né? a empresa ter tanto produtos voltados para pessoas comuns, para usuários normais, como para esses profissionais que precisam demais. E para essas pessoas, tanto o Mac Pro quanto o monitor, não são tão caros assim. Agora eu só senti falta de uma versão mais barata do próprio monitor, porque eu não sei se você lembra, mas o Cinema Display, ele era também voltado para pessoas comuns. A versão mais barata dele, se eu não me engano, custava aí entre... 800, 900 dólares. Então ele não era, lógico, 6K com toda essa tecnologia, mas eu gostaria ainda de ver no futuro um monitor mais simples da Apple para pessoas normais com preço dentro da nossa realidade, né?
1: Sim, é, antes do keynote a gente estava pensando que que teria uma, que seria uma versão assim, né? Não seria tão caro. Lógico, já haviam rumores que seria 6K e um monitor 6K provavelmente seria muito caro, mas poderia ter um monitor 4K. Nem, nem todo mundo precisa de um 6K com HDR. E a gente tem, tem essa falta, né? Porque a Apple vende um monitor da LG, mas ele não é tão bom quanto os da Apple. Ele não é tão integrado. Existe uma, uma diferença ali no, na qualidade do monitor. Eles poderiam usar até um modelo que eles usam no iMac, Igual eles faziam antes com o monitor Thunderbolt, eles poderiam usar a, o formato do iMac e, e transformar só em monitor, mas vamos ver se eles anunciam alguma coisa aí no futuro, né?
0: Quem sabe no futuro. Eu acho que primeiro eles vão tentar vender esse e depois eles podem vir aí com umas opções mais baratas pro público comum. Vamos ver o que, que o futuro do Mac traz para gente. Lembrando que tanto o Mac Pro quanto o monitor ainda não estão disponíveis, eles chegam apenas no final do ano lá nos Estados Unidos e a Apple já confirmou que esses produtos chegam no Brasil. Agora você imagina, né? Se os modelos mais baratos lá, eles já vão custar aí numa conversão direta bem mais de 20 mil reais... Quanto que isso não vai custar na nossa Apple Store? Eu ouvi gente falando que o modelo mais caro do Mac Pro, com as configurações máximas, deve custar lá fora, por volta dos 100 mil dólares. Então, você imagina né, que esse produto vai chegar aqui no Brasil custando até meio milhão de reais. Então, haja dinheiro para ter um brinquedinho desses. É só para gente grande mesmo. Em geral, essas foram as novidades do evento tiveram muito mais coisas a gente já tá até falando sobre isso há algum tempo lá no site quem quiser é só entrar que já tem artigos falando sobre as novidades do CarPlay do iOS 13 do macOS e entre outras coisas que a Apple apresentou então fica ligado lá no blog porque a gente vai estar tá trazendo durante esses meses em que os sistemas estão em testes as principais novidades que a gente está testando para mostrar para vocês a gente vai ficando por aqui eu agradeço a presença do Lucas né que se juntou recentemente ao iHelp e vai estar tá com a gente aí nas publicações daqui pra frente. Valeu, Lucas. Obrigado por participar com a gente.
1: Valeu a todo mundo que ouviu até aqui. Agradeço a oportunidade de ter participado aqui do podcast no Help. Agora eu tô escrevendo algumas matérias aqui. A gente está fazendo uma cobertura sobre a WWDC, sobre as novidades.
0: Valeu, gente. Um abraço pra vocês e até a próxima.